0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Ya falta menos para que empiece la tercera temporada de Un tema al día. Será el lunes que viene, 4 de septiembre. Estamos ya preparando los nuevos episodios y además estamos preparando un episodio especial que el sábado 9 de septiembre grabaremos en directo desde la Plaza María Pita de A Coruña, que si estás por allí apúntate porque en ese festival de las ideas y la cultura del diario.es también habrá monólogos, charlas, conciertos. Bueno, va a ser espectacular. Bueno, el lío, que me voy por las ramas. Hoy te traigo el sexto y último episodio de Anguita y Julio, el podcast narrativo sobre la vida de Julio Anguita que hemos hecho con nuestros compañeros de Cordópolis y que ha sido nominado como uno de los mejores podcasts de Iberoamérica en los premios Gabriel García Márquez. Este episodio cuenta en la etapa final de su vida como Julio Anguita apuesta por ensanchar la base de la izquierda intentando ir más allá de los partidos políticos. Te dejo con el episodio, se llama En la nube, pero antes una cosa.
1: Hola, ¿qué tal? Me gusta imaginarme que todo el mundo está en estas fechas en la playa disfrutando del solecito, del mar o de lo que te guste, pero también es posible que no. Así que estés donde estés, te traigo buen contenido de Podimo. Vas a escuchar ahora un episodio del podcast Anguita y Julio. Lo tienes completo en Podimo, así que si cuando termines quieres seguir escuchando, tienes 60 días gratis registrándote a través del enlace podimo.es barra al día.
2: Buenas noches y gracias por venir. Por un momento habéis tenido la virtud de haberme hecho sentir más joven. Pero cuando se supo que yo venía a este acto, en los medios de comunicación comenzó a aparecer la información de que yo volvía a la política. A mí, que no me han visto desde hace 15 años, suponen que yo estaba fuera de la política. ¿Por qué después de 15 años comparezco en un mitin? Yo no he venido a un acto cualquiera. He venido.
3: Julio Anguita reaparece en Málaga el 18 de marzo de 2015 para apoyar al candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo, y a Alberto Garzón, ya candidato a las elecciones generales que se celebrarían en diciembre de ese año. En el mítin, ante más de 3.000 personas que llenaban el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Anguita verbaliza lo que nadie se había atrevido a decir en la Izquierda Unida de ese momento.
2: Esto no lo cambia una fuerza política. No hay fuerza política sola que lo cambie. Es imposible. Cuando terminen las elecciones, con su nombre y apellido, ATAG, ECO, Podemos, las marchas de la dignidad, los defensores de los no desahucios, los sindicatos que rompan amarras con el régimen de la transición, que corten las amarras con ese régimen, con ellos. Y esta Izquierda Unida tiene que tender la mano y que ya eso de la unidad de la izquierda no es hablar con los compañeros del PSOE, que no, no podemos estar criticando el bipartidismo y estar dispuestos después a negociar con ellos. ¡No! Los nuestros son otros. ¡Otros!
4: Y quería transmitiros que hoy tenemos una sorpresa.
3: Un año después, el 9 de mayo de 2016, Pablo Iglesias y Alberto Garzón sellan el llamado Pacto de los Botellines, por el que Podemos e Izquierda Unida deciden concurrir juntos bajo la marca Unidos Podemos ...a las elecciones generales del 26 de junio.
5: Unidos. Sí se puede.
6: Como decía Aníbal del equipo A... ...me encanta que los planes salgan bien. Gracias.
3: Una semana después de ese abrazo... ...Pablo Iglesias participa en Córdoba... ...en un acto público de Podemos... ...junto a Pablo Echenique. Cuando el mitin está a punto de terminar... ...se produce la sorpresa.
7: ¡Julio! Ahí está Julio,
3: Anguita aparece desde el fondo del polideportivo donde se estaba celebrando y sorprende a los líderes de Podemos. Al llegar al estrado, a Pablo Iglesias se le saltan las lágrimas.
2: Estás emocionado.
3: Julio le dice al oído. Este es el año 77, Pablo, evocando aquel momento de unidad de la izquierda después de la muerte de Franco que permitió armar una estrategia conjunta para lograr la democracia.
2: Esta mañana... Le dije a Pablo que contra mi deseo no iba a venir, por razones obvias, diplomáticas, de guardar el equilibrio que tantas veces uno se ve obligado a guardar. Pero me han llamado y he cedido a lo que me decía el corazón que tenía que hacer. Vamos a tener muchas dificultades, externas tremendas, internas algunas. Tenéis que uniros en torno a un proyecto común, abandonar la cultura de la resistencia y de la petición por la cultura de gobierno. No pedir, sino exigir estar en el gobierno. Eso es fundamental. Aguantar, aguantar, aguantar. Aguantar hasta lo increíble, pero si tenéis claro cuál es el objetivo... Llegaremos. Desde aquí, y con vuestro permiso, porque no es mi sede normal, hago un llamamiento a esos movimientos sociales. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Has hecho llorar al jefe. Has hecho llorar al jefe.
6: Yo ya, yo ya no puedo seguir. Creo que sería precioso acabar con vuestro himno, el himno de Andalucía. Muchísimas gracias, Córdoba.
8: Anguita y Julio, un podcast de Cordópolis y el eldiario.es. Episodio 6. En la nube.
9: Porque le había dicho que no iba. Recuerdo que me dijo, Joagus, estoy dudando, me han vuelto a llamar, eh, el mitin está terminando, la gente está llamándome y no sé qué hacer. Y yo me di cuenta que él quería ir. Y, me, y le dije, ¿tú qué quieres hacer? Y me dijo, yo creo que debo de ir. Y le dije, bueno, pues venga, voy contigo. Y claro, entonces ya vio el cielo abierto, que encima yo le dije, pues, va, pues pido, pido un taxi rápido y tal, y ya, fuimos para allá.
3: Anguita dudaba si ir al acto de Podemos. Aunque ya se había anunciado el pacto de los botellines para ir a las elecciones juntos, era la primera vez que un militante de Izquierda Unida, y sobre todo uno tan importante como Anguita, participaba en un acto de Podemos, es decir, de otro partido.
9: Él sintió en ese momento que tenía que ir y, de hecho, yo creo que fue cuando le dijo Pablo, ahora o nunca, ahora o nunca.
3: Julio, cada mañana, además de ir a nadar, tomaba café con sus amigos del colectivo Prometeo en la cafetería Alfonso XII, frente a su casa. Allí también recibía a periodistas y a otras personas. Ángel es quien lo atendía.
7: Yo me enteré que Juan Carlos Monedero. Y Pablo y la Iglesia estuvieron aquí sentados que solo día digo Julio cuando coño que solo día sí tenía digo, cuando coño estaba no estaba aquí sentado y sé que sí han estado está aquí está aquí sentado en una
10: mesa que en una de las mesas que se ponen
7: de hecho me enteré en una entrevista que hizo y la leí yo digo Julio cuando han venido aquí está gente que mencionó no sé que sí digo pues dice para escapar no esto
6: o sea yo me acuerdo que fui con Juan Carlos Monedero que también era amigo suyo ...pues quizá en el mes de febrero del año 2014... ...cuando acabábamos de, de lanzar Podemos... ...a explicarle el proyecto, a explicarle que que nos gustaría encontrar algún tipo de entendimiento con, con Izquierda Unida y, y el hombre echó una mano. Él, Lógicamente era militante del PC de Izquierda Unida y no podía hacer unas declaraciones que fueran en la línea contraria a la que estaba manteniendo su partido, pero, pero acordamos que él dijera algo como, como muy abierto en el sentido de querer que, que el proyecto de Podemos y Izquierda Unida se pudieran entender, se pudieran encontrar.
4: Julio nunca se quiso posicionar a favor de Podemos o a favor de Izquierda Unida porque él tenía una visión de más largo plazo, de medio plazo, una visión conceptual de la política en la que todos éramos lo mismo y, y que yo creo acertada.
1: Niña, eh, no olvides nunca que los partidos son herramientas, no son fines en sí mismos, Y el día que se convierten en un fin identitario en sí mismo es que no sirven para sus objetivos.
4: Uno de los consejos que me, me dio fue el de mantenerme lo más alejado posible de la vida interna de los partidos. Porque él tenía con acierto la, la sensación, y yo creo que a través de la evidencia empírica de su vida, de que eso quemaba a la gente, de que eso destruía relaciones, de que eso te convertía en un ser gris. Y siempre, o sea, como para buena parte de las grandes decisiones, siempre
6: hablé con él. En 2018, siendo Pablo Iglesias diputado, propuso
3: a Anguita para formar parte del Consejo de Estado, el principal órgano consultivo del Estado español. Julio en un primer momento se lo pensó, pero luego declinó la oferta por motivos personales. Anguita se convirtió en referencia para los nuevos líderes de la izquierda en España. Desde Córdoba les aconsejaba, pero también se lamentó de que no siempre le hicieran caso. Así lo afirman Herminio Trigo, Juan Torres o Luis Carlos Rejón.
2: Invocarlo como gurú no significa que sigan su, su doctrina, porque no la siguen. De boquilla es posible, pero en la práctica yo creo que no conocen ni lo que hacía
5: Julio, ni cómo actuaba Julio, ni cómo se preparaba Julio, ni cómo hacía política Julio. Es más, te puedo asegurar
11: que de sus últimos días dijo, me ha decepcionado, me ha engañado, me ha utilizado. ¿Me entiendes? Pablo me ha utilizado. Literalmente lo
7: dice, le
4: decía así. Así de claro. Los presiones ya han metido este papel en el cajón, que es, te lo aceptan porque es julián Guita, pero te lo meten en el cajón. Entonces yo creo que es, es normal porque se convirtió, a pesar suya, porque quizás es lo que más odiaba en el mundo, en un ídolo. Es decir, en una figura, en una bandera política con toda su fuerza simbólica, con toda su capacidad de atracción.
12: Es muy normal que, que dirigentes políticos... Eh, pidan consejo, asesoría, recurran a pues a, a referentes, como pudiera ser Julián Guita. le pidieran ayuda o que el propio Julián Guita también es muy normal que, que teniendo relación de confianza con, con otros dirigentes, pues les propusiera y les enviara papeles, escritos. Es muy habitual y pasa en todas partes. Luego ya, claro, los dirigentes... Tienen la responsabilidad y la obligación de tomar sus propias decisiones, con lo cual es muy normal que Anguita presentara propuestas y es muy normal que aquel que la recibiera hiciera mucho caso, poco caso o incluso en alguna ocasión ningún caso.
13: Mi sensación personal es que en algunos casos sí era tenido en cuenta y en otros casos efectivamente el abrazo, la foto, o el, pues también pesaba, ¿no? Pero que se, se sintiera utilizado, no,
14: no. Yo creo que Julio no era un hombre que se dejara utilizar, salvo que él quisiera. Yo estoy convencida que quiso estar ahí porque pensó que era una nueva oportunidad para una confluencia amplia de la izquierda a la izquierda del PSOE, de conformar una formación política potente. Y abrir un, un nuevo camino, como intentó abrirlo con convocatoria por Andalucía. Y bueno, no me sorprendió, pero por otra parte yo pensaba, bueno, mi amigo está también en Podemos. ¿no?
3: Cuando Rosa Aguilar dice que su amigo estaba en Podemos, no eran ya amigos. Y Anguita, que había respaldado la confluencia entre izquierdo Unida de Podemos, no militaba en la formación morada. ¿Pero por qué se enfrió la relación entre Anguita y Rosa Aguilar? Hagamos un poco de memoria, en los 90, Anguita eligió a Aguilar, entonces militante del Partido Comunista, para ser portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Unos años después fue elegida alcaldesa de Córdoba, cargo que ocupó durante una década. Pero un día, literalmente de la noche a la mañana, abandonó la alcaldía de Izquierda Unida para irse como consejera del PSOE a la Junta de Andalucía. Fue un terremoto político, también a nivel nacional. Su relación con Julio nunca se repondría de este viraje. Como diría Felipe Alcaraz, Rosa pasó del rojo al rosa. Julio lo vivió como una traición.
14: Yo nunca he sido desleal a Julio. Nunca he estado dispuesta a perderme susumiéndome en nadie. Ni, ni siendo sumisa con nadie. Yo soy leal, pero yo tengo mi propio perfil. Ni mejor ni peor, el mío.
3: Con quien sí se reconcilió Julio fue con su amigo de la juventud, Herminio Trigo. Si recuerdas, su relación de amistad saltó por los aires cuando Trigo discrepó con Anguita sobre Maastricht. Ya jubilados, cuando los intensos debates políticos de los 90 eran simplemente un recuerdo, retomaron la relación.
2: Eh, cerrar una etapa mmm, que no era deseada. No habían separado conceptos ajenos a los sentimientos que sentíamos uno por otro. Y entonces cuando esos fenómenos ya son efectivos, pues recupera lo que tenía antes. Y esa sensación de, de alivio, digamos, ¿no? que se siente.
3: Como contamos en el primer episodio de esta historia, Anguita reordenó su biblioteca antes de morir. En realidad llevaba años ajustando su pensamiento, completándolo, actualizándolo e integrando en él conceptos como el feminismo o dando más peso a otros como el ecologismo. Así lo recuerdan sus amigas Pepa Bonilla, Cristina Vendala y Yayo Herrero.
15: Era una cuestión para él fundamental el, el hablar de que hoy la política no podía reducirse a pedir ni más subida ni a la izquierda tradicional, sino que tenía que ser una cuestión de la ecología con el feminismo y que fuera una cuestión más transversal. Y eso lo había madurado Julio en la última etapa con una postura que mucha gente pensaba que se le había ido el coco y yo creo que era la etapa como más productiva de Julio y como más de avance en el, fe, en el feminismo y en un
2: montón de cosas. Yo creo que Julio, en los últimos tiempos, tenía clarísimo que el tema ecológico era un tema de primer orden. Lo que pasa
13: es que no era su tema. Es decir, tampoco iba a ser ahora el líder de eso. Los diálogos que tuvimos, yo creo que él sí que hizo la conexión y digamos que, que creo que le ayudó a... A, ...a tener una visión de la ecología y de la relación con la naturaleza un poquito menos antropocéntrica, ¿no? Y luego creo que en el plano del feminismo sí que estaba más pez. Pero yo creo, creo sinceramente, que, que en nuestros diálogos él entendió cómo la mirada feminista... transgredía todas las relaciones humanas y que le daba la vuelta a todo, ¿no? Bueno, yo creo que le enseñé
1: bastante feminismo a Julio, aunque él era un hombre feminista, en fin, comprometido con los valores igualitarios, pero es verdad que era un hombre de su época, ¿no? Y era un como un hombre quizás un poco encorsetado, ¿no?
3: Si comprender el feminismo le llevó tiempo, hay evidencias de que en otros temas sí se anticipó. Ya en 1995, hace casi 30 años, en el Congreso de los Diputados hablaba de conceptos como el cambio climático o la obsolescencia programada. Era el discurso profético de Anguita, que consistía en predecir lo que iba a ocurrir y explicarlo a los ciudadanos de manera pedagógica y seductora.
2: Necesitamos una política de emergencia ecológica. El cambio climático, como el que nos afecta y que es consecuencia de crecimientos económicos incontrolados y de pautas culturales de consumo y confort agresoras al medio ambiente y a los recursos naturales, está cambiando y empeorando el hábitat de nuestro país. La España desértica avanza.
3: Para predecir era imprescindible conocer la historia y estudiar. Por eso él renunciaba al calificativo de visionario o iluminado. Lo suyo era, decía, analizar en equipo la realidad y proponer alternativas.
2: Se trata de la necesidad de poner en marcha una economía basada en el desarrollo sostenible.
15: Señorías,
8: al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez
13: Pérez Castejón. Lo cual...
3: Julio Anguita vivió para ver a sus compañeros comunistas sentados en el Consejo de Ministros de España. PSOE y Unidas Podemos firmaron en diciembre de 2019 un pacto de gobierno después de unos años convulsos el Prusés, la Gürtel, la moción de censura contra Rajoy y hasta una repetición de elecciones. Antes de que el coronavirus lo agitara todo, Anguita apoyó públicamente el acuerdo. Eso sí, con condiciones, como plantean Felipe Alcaraz y Luis Carlos Rejón.
11: Él dijo una cosa, que el pacto se ha hecho y con un programa. Mi condición es que se cumpla el programa. Conociendo a Julio, cuando dijo que yo de... La presencia de Izquierda Unida y de Podemos en el gobierno puede ser su gloria o su infierno. Eso, conociendo a Julio, estaba diciendo no.
3: Anguita siguió trabajando hasta los últimos días de su vida con un mismo principio.
2: Yo digo siempre lo mismo. Tengo más una misma idea que la repito de formas distintas. Los partidos políticos son una manera de participar en política, pero una, solo. Hay más. Y entonces hablábamos de que la población participase a través de lo que se llamaba la elaboración colectiva.
3: Convocatoria por Andalucía, Izquierda Unida, Frente Cívico, siempre la misma idea, armar un frente amplio que tuviera una base. Como recuerdan Felipe Alcaraz y Manuel Monereo.
11: Nosotros como Partido Comunista siempre hemos estado en esa posición desde que entramos en el Frente Popular, en el 36. Nosotros entramos programáticamente con un programa en el Frente Popular y junto a sectores que eran muy moderados, muy moderados, de centro, incluso de centro derecha. Y desde ese momento nosotros siempre hemos montado Frente Amplio.
5: Anguita era partidario de organizar desde abajo a la sociedad, crear lo que él llamó más adelante un contrapoder social, perfectamente organizado, que de una u otra forma combinar el trabajo institucional local con la asamblea de base abierta y él pensó que para esa tarea hacía falta el Partido Comunista pero su forma de organización y de dirección tenían que cambiar es decir un Partido Comunista que renueva su estrategia pero también renueva su organización y su modo de relacionarse con los demás.
3: Aunque fuera consciente de las derrotas, Julio nunca tiraba la toalla. Hemos
2: perdido la guerra, no una batalla, la guerra. Lo que pasa es que, como resulta que los vencidos no estamos dispuestos a entregar el equipo, decimos, ahora vamos a hablar de otra guerra. Ya en 1996,
3: en aquella mítica fiesta del Partido Comunista, Julio parecía lanzar un mensaje todavía actual sobre cómo fraguar la unidad de la izquierda.
2: La unidad de la izquierda tal y como la estamos proponiendo o sube desde abajo como un mar incontenible o nunca se hará la unidad porque se sienten dos, tres o cuatro o cinco dirigentes. Desde abajo se talla, se vertebra y se organiza la unidad.
3: Es decir, que incluso con los suyos en el gobierno era necesario construir un contrapoder. Como la fe de Anguita en cambiar las cosas lo acompañó hasta el final de su vida, los días previos a la declaración de la pandemia estaba trabajando con Izquierda Unida y con Podemos para lanzar una última propuesta que partiera de lo local hasta lo global. Lo cuentan Sebastián Pérez, coordinador de Izquierda Unida en Córdoba, y Felipe Alcaraz.
10: Lo había titulado el taller Unidad Social para el Cambio.
11: El último documento,
10: que es un documento muy suave en
11: la forma, pero iba dirigido al gobierno nuestro compartido, a decirle Solo desde el gobierno no se pueden cambiar las cosas. Si no hay una presión, una unidad popular, un frente amplio por abajo.
10: Eran momentos donde acabábamos de empezar a gobernar el país y a Julio pues le preocupaba el hecho de que eso había que aglutinarlo por debajo porque éramos de las tesis de tú tienes el gobierno, estás en el gobierno, pero no tienes el poder.
3: Julio plantea realizar una gran asamblea convocando a toda la militancia de la izquierda
10: y se ofrece a dar la cara. Y me acuerdo que dice también la frase, utilizadme para, para esta cuestión. Yo me pongo mi cara, pero para extenderlo por el resto del país, ya os encargáis vosotros. Julio le daba bastante importancia a las organizaciones políticas y sociales, porque cuando uno lee el documento, la mención a cada una de las organizaciones es clara y expresa. Digo, desde movimientos feministas, ecologistas... Organizaciones sociales, cristianos de base, las propias organizaciones políticas y además mencionadas expresamente cada una de ellas. Y finalmente, pues por desgracia, pues todo esto no pudo cumplirse porque, como bien sabéis, pues Julio falleció.
12: Guita González, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor regido. Encantado el
3: 9 de mayo de 2020, Julio Anguita ingresa en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba aquejado de una nueva crisis cardíaca. El día de antes, hacía un análisis de los efectos de la pandemia en una entrevista en el programa Todo es mentira, con Risto Mejide.
2: Tal como salgamos, depende de lo que hagamos ahora. Si salimos bien, tendremos un futuro. Y no olvidemos además que el futuro no será para mí, yo ya la edad que tengo, pero mis hijos, mis bueno, nietos hombre. y las futuras generaciones... Le veo, que Le veo los... bien, le
12: veo bien. No, 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 sí, pues, no seamos...
2: Creo que ha habido cadáveres que al día anterior estaban perfectamente, pero vamos.
3: Al día siguiente, Anguita sufre un infarto y es ingresado. Muere una semana después, el 16 de mayo de 2020, a los 78 años de edad. Estábamos todavía en plena pandemia, en esa fase en la que había que consultar cada día qué se podía y qué no se podía hacer. En ese momento, en Córdoba, no estaban permitidas las concentraciones... Así que se pidió a los cordobeses que no fueran a la Capilla Ardiente a despedir a Julio Anguita. Así lo vivió su hija Ana.
15: Cuando yo me muera quiero la bandera de la O y el martillo, sin sí, las siglas, no sé por qué, y eh, el adagio de Albinoni. Y de hecho estuvo el adagio de Albinoni, luego se puso una, a la salida del alineamiento una violinista, el problema es que no se escuchó, porque como todo el mundo empezó a aplaudir, no se escuchó, pero ahí estaba.
3: El pueblo fue muy respetuoso, se cumplió a rajatabla. José María Bellido era el alcalde de Córdoba del Partido Popular cuando murió Anguita. Vino todo aquel que quiso venir y pudo hacerlo cumpliendo esa norma sanitaria. Y luego pues le
7: hicimos pues tanto la recepción como la despedida en la puerta del ayuntamiento por parte de todos los que habíamos sido alcaldes y por miembros, los portavoces actuales de la corporación, ¿no? Yo creo que fue lo mínimo que se podía hacer. Y luego, ciertamente, hubo una espontaneidad del pueblo, que eso es natural, y yo lo vi de forma natural, que, lógicamente, algunos decidieron darle una patada en aquel momento a, a las normas que regían y, y pues, vinieron a la puerta del ayuntamiento.
15: Hay una concentración totalmente, bueno, espontánea, ¿no?, de la gente, ¿no? ...a mí me emocionó mucho ver las personas ir y ver a las personas aplaudiendo... Me emocionó muchísimo cuando salimos y que empezara a llover yo ahí vi también un simbolismo, una cosa. Es muy emocionante, muy emotivo ver cómo, cómo se respeta a tu padre, cómo se respeta a personas de cualquier índole política, que eso ya de, siempre me lo han dicho, me han llegado gente a decir, yo, yo no estoy de acuerdo con la idea de tu padre, pero, pero yo lo respeto mucho, ¿no? y bueno, pues eso te gusta, te gusta como hija, ¿Te, te, te, te enorgullece, no y fue muy emotivo, fue muy emotivo.
3: Julio Anguita fue nombrado hijo adoptivo de Córdoba con la unanimidad del Pleno Municipal, incluida la ultraderecha. Yo pienso que lo que queda claro por encima de partidos, de ideología,
7: pues queda el reconocimiento a que eh, esto de la política, y en el caso de Julio Anguita, eh, hay personas que merecen ese reconocimiento de todo y que tienen la gratitud de su pueblo. Y en este caso creo que fue la ciudad la que también supo estar a la altura de un dirigente que, ...que lo hizo bien, francamente... ...y que tuvo un papel muy destacado en España... ...y que con muchas diferencias... ...pero que honestamente creo que todos... ...sobre todo lo respetábamos mucho... ...y supo la ciudad y supieron los grupos políticos... ...dar esa eh, unanimidad... ...y sobre todo no hacer de esto un manoseo político.
15: Yo me sentí muy orgullosa... ...y además lo hicieron muy, lo hicieron muy bien... ...y las cosas hay que decirlas... ...pues sí, y se nos trató muy bien... ...y es verdad...
5: Fui a, a ver sus restos, que están junto con los de mi sobrino. ¿no? Bueno, allí eh, le expresé unas palabras de agradecimiento. ¿no? Le expresé un tipo de agradecimiento como ser humano por haber dedicado gran parte de su vida a hacer un mundo más justo. Como cordobés, por haber trabajado por el engrandecimiento de, de la maravillosa ciudad que es Córdoba. Y como hermano, por el cariño que nos dio y que me dio y por el honor que le dio a nuestro apellido. Creo que con eso resumo todo. Sí, me siento muy, muy orgulloso de ser hermano de Julio Anguita.
3: Julio Anguita murió con el único patrimonio, de su pensión y un ordenador. Nunca tuvo mucho apego a lo material y al final de su vida quiso marcharse sin nada.
9: Él decía que él había que vivir sencillamente para que todos puedan sencillamente vivir. Él siempre decía que para tener libertad de pensamiento y de actuación y de voto a una persona tenía que tener las necesidades básicas cubiertas, porque si no tienes para comer, pues difícilmente puedes ser libre.
7: Guardo un recuerdo muy bueno de Julián Guita, muy bueno la devaluación, la infantilización de muchas cosas, la superficialización de muchas cosas, pues ha ido poniendo en una dimensión aún mayor la figura de Julio Anguita, que tenía unas particularidades, una talla que ya nos parecía en su momento muy relevante pero que ahora en mi memoria se crecienta.
5: Yo creo que Julio va a ser una figura que va a tardar mucho tiempo en que se deje de hablar de él.
13: En estos momentos que estamos viviendo, con la crisis que hay, donde poder vivir todas y todos en común, ¿va a suponer aprender a vivir en unas condiciones de sencillez material, eh, pero aprender a vivir bien? O sea, como que Julio es una referencia en eso.
11: Sí lo fue, yo creo que fue una persona difícilmente repetible, difícilmente repetible.
6: ...y dejó muchas enseñanzas que, que yo creo que forman parte también de, del patrimonio de, de los líderes... ...y sobre todo las líderes que, que tenemos ahora... ...que yo creo que siempre mirarán en, en Julio Anguita una, una referencia muy interesante.
5: Yo creo que Anguita se va a convertir en el referente moral, político e intelectual... ...de la izquierda de futuro en España... ¿Por qué? Porque el mejor legado no es ni siquiera el legado de las victorias, tampoco el legado de las derrotas, sino de una, en este caso, persona que encarna un proyecto. Es decir, él fue coherente con su proyecto y su actitud en la vida fue coherente con el proyecto que siempre quiso construir y que intentó Llegarlo a realizar conquistando el gobierno y transformando el poder en el país. Derrotaron la persona, pero Anguita como referente moral, político y personal, hoy sigue vivo.
1: Julio me enseñó algo que es muy importante, que es no confundir las diatribas políticas con las diatribas personales. A veces pienso en él, me abstraigo y sé perfectamente lo que es lo importante y lo que no y que hay personas que a mí no
11: me van a influir. Le traté mucho, durante mucho tiempo, y creo que entre nosotros existía afecto mutuo y, y un grado especial de confianza y de complicidad.
4: Para Julio era muy importante, por ejemplo, el ser capaz de, de educar. ...no solo de ganarse el voto de la gente... ...sino de educar, de hacer pedagogía... ...por supuesto ahí estaba su trayectoria como maestro... ...y esa parte es algo que a mí siempre me fascinó... ...y de hecho yo siempre he tratado de utilizar... ...esa, esa forma de hacer política... ...más pedagógica, más constructiva.
5: Julio Anguita, ahí fue un precursor... ...de la dinámica que ahora mismo hay en la izquierda... ...de causas fragmentarias feminismo, ecologismo,
14: diversidad, igualdad, tal, tal. Yo creo que evidentemente eh, Julián Guita tiene un nombre y un nombre para recordar, evidentemente. Es que yo creo que una parte de las cosas que propone esa izquierda hay otras que no. Yo creo que es que son muy vigentes y que hay que seguir sosteniéndolas. Y que además a nosotros, al Partido Socialista, eh, que siempre hemos tenido una izquierda a nuestra izquierda, nos parece bien.
12: Yo creo que Julián Guita sí que fue una persona coherente... Hasta el final, coherente con sus principios, con su cultura política, eh, coherente con aquello en lo que creía, coherente también con esa austeridad eh, buena de, de vivir con lo necesario y no querer aspirar a más. En ese sentido, Anguita era una persona que vivía de acuerdo con su discurso y, y así se murió también, en realidad. En ese sentido la figura de Anguita se transmite hacia, hacia las siguientes generaciones políticas, que la política está de paso, la política institucional está de paso, que la militancia seguramente no se acabe nunca y que uno tiene que ser coherente con, con aquello en lo que cree y con aquello que predica.
11: Si sí, es un gran líder, aunque él empezaba diciendo que él denostaba de los líderes, pero era un gran líder que sabía sugerir, sabía seducir y sabía, sobre todo, comprender la fuerza de lo orgánico y de lo organizativo. Él fue un gran organizador. Porque era un populista porque era del pueblo, populos, era del pueblo. Él era una persona del pueblo. Sentía, vestía,
14: amaba el pueblo.
3: ¿Fue Anguita ese líder capaz de cambiar el mundo?
2: Yo no sé si ustedes pensaban que yo iba a dar una solución. No era mi pensamiento. Era simplemente esto y termino. Cuando yo oigo declaraciones políticas de esto lo arregla el mercado o el crecimiento sostenido, me dan ganas de hacer un disparate. Porque el problema es muy gordo lo acabo de esbozar y no estamos para gaitas. Sobre todo cuando yo ya no pienso en mis hijos, que tengo dos parados, con brillantes carreras, títulos, brillantes notas, parados, sino ya en mi nieta. Por tanto, yo no digo que yo lleve razón en la solución. Sabe usted que yo soy rojo, a lo mejor yo no llevo razón. Pero sí lo que les digo es que hay que empezar ya a discutirlo rojo y no rojo, amarillo y verde, ciudadanos. Esto es lo que yo quería dejar sentado hoy aquí. Muchas gracias.
3: La eficaz oratoria de Anguita sigue transmitiendo desde la red en una nube infinita de mensajes. En esta dimensión de la realidad, Anguita no ha muerto.
1: Al político y al hombre con trazas del siglo XIX y XX lo ha sobrevivido su yo digital. Cuando se produjo la invasión de Ucrania, miles de muros y de timelines rescataron su «Malditas sean las guerras», que incluso el actor Antonio de la Torre recordó en la gala de los Goya de 2023.
4: Esto me recuerda a aquella aquellas dolorosas palabras de Julio Anguita, «Malditas todas las guerras y los
10: canales que las hacen».
3: Siempre hay un vídeo de Anguita que reaparece en las redes sociales si el precio de la vivienda se dispara, si las políticas públicas dan la espalda a la sanidad o a la educación, si la ultraderecha crece.
2: Honestidad y extrema derecha es un oxímoron, algo que es totalmente contradictorio. Es decir, que extrema derecha y honestidad son cosas incompatibles.
3: O si afloran corruptelas.
2: No pueden decir todos somos iguales. ¿Por qué dicen todos somos iguales? Porque prefieren el ejemplo de los que roban porque es más cómodo para su pequeño robo que el que no roba, que siempre es un ejemplo que les pone la conciencia en vivo.
3: Sus palabras directas y sus acciones reviven como ejemplos de una personalidad ética y coherente.
1: Y es que el mensaje y el ejemplo de Anguita continúan llenos de vitalidad. ¿Y su España perfecta cómo sería?
2: Mire usted, voy a ser muy modesto, que yo me acostase todos los días sabiendo que todos los españoles y españolas... Tienen un techo para dormir, que mañana van a comer y sus hijos van a ir a la escuela. Con eso yo ya me moriría tranquilo, sin esperar a encontrarme ya el paraíso comunista o el paraíso anarquista o el paraíso socialista.
8: Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y el diario.es con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. En este episodio has escuchado la voz de Julio Anguita gracias a fragmentos de las conversaciones que mantuvo con el historiador Juan Andrade para el libro Atraco a la memoria, editado por Acal. También en cortes de eldiario.es, Frente Cívico, el Archivo del Congreso de los Diputados, la Fundación Cajasol, el Archivo Municipal de Córdoba, el Programa La Tuerca el archivo del Partido Comunista, el archivo de la Asociación de Estudiantes Economía Crítica de Málaga y el programa Todo es Mentira, de 4TV. Gracias también a Canal Sur Televisión por ceder material de archivo para este episodio. El montaje y el diseño de sonido de este podcast es de Idea Sonora. Como sonidista de grabaciones y ambientes ha estado con nosotros Amandine Casadamont. La producción es de TACET. El premontaje es de Marina Trigueros. Fernando Vacas ha sido el autor de las músicas originales de este podcast, que ha contado con los músicos Juan Antonio López Muñoz a la trompeta, Miguel Fernández Lama en las percusiones, Antonio Fernández en el cello, Juan Panqui a la guitarra flamenca, Rocío Barrio en las voces y el propio Fernando Vacas en los pianos, texturas y la programación. Los guiones los firman Marta Jiménez y José María Martín, que también han sido tus guías en estos seis episodios. La producción ejecutiva de este podcast es de Cordópolis, Izaskun Pérez y Rosalía Lloret. La gran mayoría de las entrevistas para este podcast se grabaron en Córdoba, Sevilla, Espartinas, Madrid, Zueros y Cabra, entre mayo y agosto de 2022. Además, algunas se realizaron por videoconferencia. Gracias por su colaboración al Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía de Madrid y al Museo Sorolla. Nuestro enorme agradecimiento a la familia Anguita Parrado. A Carmen Anguita, a José Luis Anguita y a Agustina Martín por habernos abierto con tanta generosidad las puertas del mundo de julio. También a Carmen Reina por su complicidad. Y muchas gracias a ti también por haber escuchado hasta aquí.